0: Hej och varmt välkomna till detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg och med mig i studion har jag en supermänniska, nämligen Andreas Karlsson, inköpschef på Blomsterlandet. Varmt välkommen. Tackar Jonas. Det är vinter och det är liksom kallt och trist. Vad, vad, vad gör man på Blomsterlandet nu? Ja, men I februari månad så är det ju allting från odling till svenska
1: tulpaner, till förberedelse inför våren.
0: Svenska tulpaner, finns det sådana?
1: Aj, men det odlas ungefär 100 miljoner svenska tulpaner varje år. Så det är en stor produkt för
0: hela handeln. Berätta, du vad är beskriv Ni har både butik online och du själv har varit med från butik upp i toppen. Vad gör du vem är du?
1: men Jag har jobbat i 25 år tillbaka, både i butikschef och ute på golvet och jobbat på lager och i olika delar och sen, sen de senaste åren har varit då inköpschef för våra säljkanaler. Så att det är innefatt allting från hållbarhetsfrågor till logistik till produkter och hållbarhet inom produkterna och områdena också. Då.
0: Och, och ditt uppdrag det är att köpa in och också få dem till alla butikerna?
1: Ja och säkerställa alla regler och krav som idag finns både med EU-direktiv och svenska lagar och kvalitet och logistik och packning och hur man skeppar och allting. Blir det fler lagar? Det kommer bara mer och mer men det blir också mer intressant för framtiden att man ser detta som en konkurrensfördel att reda ut de här frågorna.
0: Vi kommer prata om, först vill vi ha dina signaler på liksom vad händer, i detaljhandelsläget och, och lite makro. Sen tittar vi närmare på din affär och liksom livet som inköpschef för att till sist avsluta med lite framtidsspaning. Och vi, och vi kan väl börja med, liksom vad händer 2023? Jag antar att du är en bransch som, som är ganska konjunkturberoende.
1: Ja, både det. 2023 var ett tufft år. Många av de säsongerna, vi är ju väldigt säsongsberoende och får man en kall vår så blir det lite problematiskt. Och vi hade mycket med väderomställningar. Vi hade en väldigt kall vår och sommaren var väldigt regnig och blöt. Och sen en varm höst och även då till advent så var det snökaos. Och det får ju en stor påverkan på vår, vårt sortiment och det vi säljer. Men sen har du även en väldigt stor del av vad vi handlar så är det ju valutan som har en stor påverkan. Vi importerar mycket vilket gör att det här är ju lågvärdesprodukter som vi säljer så det får ju en stor påverkan. Sen har du fraktsituationen som har varit och är fortfarande som är lite instabil för tillfället.
0: Men, men vad är status nu? Kronan lite lite starkare så det är bra men fraktpriserna är på väg upp eller?
1: Ja det har vi påverkat lite med allting som händer i Suezkanalen och liknande när det gäller från fjärran östen och så vidare men det har ju också med transporter som är i Europa som inte riktigt har stabiliserat sig när man kör blomsterverksamhet då. Så det är fortfarande en, en stor inflationspåverkan fortfarande.
0: Realiserar du det i högre priser mot kund?
1: Ja, både att det är högre priset till kund, men det gör ju också att vi får tänka på ett annat sätt, hur man packar och göra olika saker. Men jag tror att man ska aldrig ge avkall på kvaliteten, utan det gäller att jobba hårdare än vad vi kanske behövde göra
0: innan. Men okay, men mer på liksom konjunkturen, då vad kan du se i ditt? Du kanske till och med har lite så här tröstköp, nu köper jag tulpaner för att eh, fira att det är en deppigt och inte har råd att köpa en resa. V vad ser du för mönster?
1: Nej men det som vi har sett här under vi hade ju fantastiska eh, i vår bransch under eh, pandemin och då kunde man nästan sälja allting. Och det man har ser här under 2023 det är ju att jag menar vi tappar någonstans 6-7% i antal och det i stort sett är ju försäljning med inflationen ungefär samma som 2022. Men det man ser det är väl att det går med till prisaktivitetsvaror, att konsumenten är innehandlade om. Man kanske inte gör de här stora jobben som man gjort tidigare inom trädgård. Men snittblommor, bra utveckling, att man gör fint hemma och sätter på bordet och så vidare. Och odling som kom starkt under pandemin har ju bara fortsatt att odla sina egna saker som grönsaker och liknande hemma.
0: Och det måste ju vara hett fortfarande, för man inser när du beskriver det här att och du hade bra skjuts under pandemin, vi satt hemma, vi höll på med våra trädgårdar och nu är det betydligt tuffare. Men just eh, odla växter <laughs> känns ju som att det borde man göra, eller odla mat så att säga.
1: Ja men det är ett beteende som jag tror att man kan nog inte säga att det är en trend utan det är mer en livsstil som det har blivit av det. Så att man ser ju att det här byggs ju på hela tiden och mycket av odlingen handlar ju om att våra konsumenter blir kunnigare och kunnigare och man tar det för varje år ett steg ytterligare.
0: Jo, men det har också hänt mycket i hur vi köper liksom, växter. Alltså, jag tänker på så här färska kryddor. Jag har en vän som flyttade till Sverige för ungefär 15 år sedan. Och han sa, att du sa till mig nyligen, att när jag kom till Sverige då fanns det inte så här färsk basilik och sånt där att köpa i butiken. Nej, men de senaste
1: åren har ju det blivit mer specialiserade odlar som breddar på sortimentet och vi har blivit bättre på att Söka sorter och liknande som kompletterar det här utbudet. Och kraven blir större från konsumenten också att utveckla det sortimentet. Så krydder är någonting som har haft en fantastisk tillväxt.
0: Okej, men de mesta tunga olivträd... Vilka var de tyngsta, liksom mest kapitalintensiva produkterna som du sålde mest under pandemin som är helt borta nu?
1: Men jag tror att man gjorde lite mer extra fint hemma. Där man kunde köpa ett olivträd för ett par tusen kronor. Idag så kanske man köper ett olivträd för ett par hundra kronor. Man köper inte de här större varorna eller sätter ett stort träd hemma i trädgården utan man väntar på de jobben. Jag tror ju att det kommer tillbaka igen men det har varit en liten nedgång.
0: Och du, vilka ser du som dina konkurrenter? Plantagen känns ju som en väldigt tydlig. Men du antar att du också har Bauhaus och hela liksom byggvarusvängen men även Ikea. Och man kan väl till och med gå mot Ikea. Du kan gå in på, ni kan vara heminredning, man skulle kunna ta in liksom servera. Bena ut, v vilken position är du på marknaden? Nej men
1: tittar man på Blåslandet idag, vi har ju olika konkurrenter i detta. Bland är en och Ikea är en inom olika segment. men Ikea är jätteduktiga på stora gröna växter. Det är ju någonting vi har i vårt sortiment. Vi har byggt äh, trädgårdsbackhandeln som också är, så det är... Det är väldigt nischat på dem. Vi har ju sagt att blomstlandet är ju inom, vi ska vara bäst på trädgård och det som rör trädgården. Och det innefattar ju att alla de här säsongerna, att det är säsongsblommor och när det är inomhusväxter så är det grönväxt och så vidare. Så vi försöker ju nischa oss. Men det finns ju en hel del konkurrenter som tittar på olika bitar. Dagligvarande är en som man åker till och där du har... Eh, mycket impulsköp på de här varorna och så vidare. Så det gäller ju att vi inom de här segmenten är, är väldigt duktiga. Men vi har många eh, konkurrenter. Men vi ska stå för att vi är en trädgårdsfackhandel eh, som står för kunskap och kvalitet. Det är jätteviktigt för oss.
0: Och du har hur många butiker har ni? Idag har vi 64 butiker från
1: Luleå och ner till Malmö. Och det är också majoriteten
0: av försäljningen. Men, men ni har men ni är stora online också? Ja, vi har en del på online.
1: Vi omsätter ungefär 50 miljoner på onlineförsäljningen. Och det är ju den affärskanalen som vi växer starkast med.
0: Men, men, var köper man någon? Där vill du skicka fröer snarare än ett olivträd antar jag.
1: Ja, idag skickar vi fröer. Vi skickar trädgårdsväxter, perenne, krydd, tomatplanter, inomhusväxter. Och det är väl inom trädgård som vi har växt väldigt brett eftersom att vår strategi blir ju att vi kan ha våra butiker och sen kan vi komplettera med att ha ett bredare sortiment online. Så det passar vår affärsmodell väldigt bra.
0: Du kan vi inte ta oss andra du inledde med den här säsongsvariationen och liksom det extrema beroendet av väder. Om, om du börjar med säsongsvariation, jag inbillar med att en väldigt stor del av försäljningen sker under våren. Alltså i Stockholm typ maj, i Skåne kanske är tidigare och i Norrland senare. Hur, hur ser det där ut? Ja, men det är ju det startar ju alltid i, i,
1: i södra Sverige och kommer igång i säsongen. Sen har du i början av säsongen kanske 6-7 veckors skillnad mot norra Sverige. Och norra Sveriges eh, säsong är ju kanske två-tre veckor. Medan de andra, Stockholm och södra Sverige har sex veckor. Och blir det då dåligt väder eller kallt så blir det ju att den perioden krymper. Den blir ju oftast inte mycket längre. Utan det blir kortare. Så det är, det är en svårighet. Men det är också tjusningen i vår bransch. Och det är inte helt enkelt att parera. Jag menar, är det snö till påsk så säljer man inga påskliljor. Och det är väldigt svårt att sälja påskliljer
0: efter påsk. Men, men om det var snö under liksom den vanliga högtiden i, i Skåne. Ja. Så att liksom Skåne och Stockholm får vår samtidigt. Blir det kaos då? Nej men vår modell som vi har byggt upp det är att vi,
1: vi jobbar med väldigt många av de svenska odlarna. Så att merparten av våra säsongsvaror kommer ju då och är odlade i Sverige. Vilket gör att vi är väldigt flexibla. Så ställer solen om sig och det blir en väldigt bra försäljning. Så klarar vi att leverera ut väldigt väldigt snabbt. Jämfört mot andra i vår bransch. Så att vi trycker på att vi vill gärna ha närproducerade krukväxter då och från Sverige då som är väldigt viktigt för att vi ska kunna klara våra säsonger. Då.
0: Det är inte så att man känner all personal från Norrland till Skåne och sen så flyttar man runt dem. Jag tänker att det är svårt att optimera kompetensen när den behövs. Däremot
1: så använder vi ju kompetensen som vi har i bolaget att utbilda och det kan vara personer eller medarbetare uppifrån nålen som hjälper till med utbildningar i övriga delar av Sverige och så vidare. Men den tunga perioden har ju också gjort att vi har utvecklat hemsidan är ju en stor kunskapskanal som vi har idag med väldigt mycket information och liknande som bygger detta ut i våra butiker. Och det har ju också gjort att vi klarar högsäsongerna på ett väldigt bra sätt.
0: För en fördom man kan ha, eller alltså inte fördom men bara liksom en okunnig tanke är ju att alltså, när jag kommer till er vill jag ju träffa en trädgårdsmästare. Men jag kommer ju när alla andra är där så då är det ju kö till trädgårdsmästaren. Och sen när ingen annan är där, ja, då, st då står trädgårdsmästaren och flyttar runt grejer liksom. Det är liksom, ja, svårt att nyttja den kompetensen.
1: Så är det ju men jag tycker vi har kommit en bit på vägen att vi använder, vi har skötselråd på alla växter där vi beskriver alltså, växtens betingelser och så vidare och kompletterar det med hemsida och liknande där du kan få information och jag tror att här är någonting som vi utvecklar genom bättre system och liknande framöver för att ta hand om kunden på ett bättre sätt än vad vi kanske gör idag
0: men Ni borde ju ha någon typ av live-shopping eller one-to-one-möte så att jag när jag är i trädgården kan få träffa er en trädgårdsmästare som säger det här och här ska du jobba med.
1: Det har vi faktiskt eh, kört, vi var ju en av de första i blomsterbranschen i världen tror jag som började med att köra live-shopping och det har ju
0: fortsatt på eh, växter och eh, som kunskapsinspirerande då. Hur tog ni in det och, och syftet då och, och, och vad har det, har det ändrats? Vad, vad blev resultatet? Liksom? Nej, men
1: man ser ju det, det är fler och fler som är med på våra avsnitt som vi har och den som vi har fått mest uppmärksamhet ifrån det var när vi var hos en OCR-odlare för ett och ett halvt år sedan där man beskrev hur en årsidé odlas och så vidare. Så det är väldigt mycket kunskap som kommer fram i de här avsnitten. Sen har vi frågat experten på hemsidan när man ställer frågor och liknande som man kan få tydliga och bra svar. Vi har varit med och investerat i att ta över någonting som heter Skudd som är egentligen en databas som har legat på som myndighet använder och alla journalister använder: att du ska ha rätt korrekt svensk namn från begynnelsen och rätta latinska namn. Och det här gör ju också att vi stärker att vi kan utbilda våra konsumenter tillsammans med att kanske i framtiden att man ha sin sonkarta, var man bor, vilka växter ska man ha till exempel i sin trädgård att få hjälp med detta. Men det bygger på att vår digitaliseringsresa fortsätter för att få ihop alla de här systemen.
0: Finns det en tillväxt tror du i att fler har blommor i trädgården och hemma eller liksom var, var är tillväxten?
1: Men jag tror att man både tillsammans med onlineaffären som vi har tillsammans med våra fysiska butiker så kan vi ha ett intressant sortiment i de olika säsongerna och även komplettera detta med att nya produktområden till exempel som kan skapa en tillväxt under lugna perioder. Men jag tror odlingsintresset och växtintresset det är någonting som ligger alla väldigt varmt om hjärtat och man vill ha fint hemma man vill ha fint inne. så Det är en utveckling, vi har haft en fantastisk tillväxt de senaste åren. Men jag tror att vi behöver ta det ytterligare ett steg till att fortsätta med den utvecklingen.
0: Låt oss gräva lite mer i erbjudandet. För ni, har ju, ni är stora på nätet och, och, och jättestora i butik. Vi börja väldigt basic bara. Vad är fördelarna för dig med att finnas i båda kanalerna?
1: Men Jag tror att vi kan ha ett bredare sortiment online som vi kan erbjuda. Vi behöver inte ha det hemma varje dag utan vi kan erbjuda kunden ett sortiment som kan komplettera butikshandeln.
0: Gör man det hemma online eller får man hjälpa av era säljare i butiker kring det också?
1: Nej, i dagsläget så har vi inte den möjligheten men det är någonting vi jobbar på att du ska kunna komma och träffa trädgårdsmästaren och sen kunna lägga din order i framtiden. Men det bygger väldigt mycket på att du får lagersaldo och liknande som vi håller på och ska implementera för att bygga den här omnikanalstrategin. Så jag tror att de närmsta åren så ligger det väldigt mycket kraft att få ihop de här grejerna, inte separat utan få ihop dem till en och samma. För att jag tror att den stora tillväxten, klar vi landar det här med online-delen så kommer det bli ett bra tillskott till vår totalaffär.
0: Och vad äm, använder du butikerna som plats för att hämta e-handelsvarorna på också?
1: Ja, idag så har vi cirka 80% av det vi säljer är ju att hämta ut i butik. Och det som vi vill i framtiden det är ju att komplettera att du kan skicka hem mm. exempelvis stora olivträd. Eh, vi skickar idag fröer i, i postpaket och så vidare. Då. Men där finns en stor utveckling eh, som vi ser att man vill ha leveranserna hem. Ja.
0: Och då kör man det direkt från lagret till kunden?
1: Ja, eller i framtiden att vi plockar i butik och kör det okay. för att få last mile perspektivet på det.
0: Men um, vilka, har du några rena pure players på nätet att konkurrera med? Ja, det finns
1: ett antal aktörer som är nischade, antingen är man jätteduktig på fröer exempelvis eller så har du allting med växter och så vidare också på nätet. Sen har du en del aktörer som finns ute i Europa som säljer på svenska marknaden också.
0: Men du Andres, vi, vi ser ju att det finns ju massa forum för de som älskar att odla fröer eller det, och du har konkurrenter på nätet och hur är det att vara retailer när du jämför det med D2C aktörer och specialister? Och så där? Vad, vilken utmaning har du och vilka fördelar tycker du att ditt koncept har?
1: Nej, men vi kan inte vara bäst på allt och det kommer alltid finnas aktörer som nischar sig som vi har svårt att slå både i butiksledet, på, på den lokala marknaden men även på, på nätet. Och jag tror att den strategin som vi har med att vi jobbar mot att vi ska vara ett trädgårdsföretag och jobba med växter så har vi en, en kapacitet att tro att det, det är där vi ska hålla oss inom och fortsätta utvecklas. Vi, vi har trendiga växter, vi har nyheter, vi har allting som de andra har men vi, vi behöver kanske paketera det på ett annat vis än vad vi gör idag för att lyckas ännu mer.
0: Okej okay, Andreas berätta nu för oss hur är det att vara inköpschef? Vad vart kärpinna växer ifrån?
1: Merparten är ju från svensk producerade utav odlarna i Sverige, men vi har även import från Tyskland, Holland, Danmark, Spanien, Italien, Kenya, en stor på snittblommor som vi importerar. Så det är en salig eh, massa olika länder vi köper utav men merparten av direktinköp via odlare där man har en hög transparens och en dialog tillsammans för att utvecklas då.
0: Vad är det man måste ha hemma? Vad är liksom nossortimentet eller vad är de mest säljande varorna? Nej, men
1: det är olika säsonger som vi har detta. Tar du vårsäsongen så är Pelagon en väldigt stor produkt. Tar du på trädgårdssidan så är Lavendel och de kommer ju år från år eh, tillbaka de här produkterna.
0: Vad är, vad är grejen med pelagoner? Varför, varför är det så stort? Ja, men
1: det har säkerligen tillbaka i tiden att man sina föräldrar och mormor och hade alltid en pelagon och det är en hållbar produkt som är fin blomma, lättsköt om man hanterar den väl. Så.
0: Uppmuntrar du till att man tar hand om sina blommor så att man inte behöver köpa nya? Alltså, vi försöker ju att hålla kvaliteten bättre
1: på produkterna och utveckla detta för vi vill ju också ur ett hållbarhetsskäl att jobba för att produkterna blir bättre och vi jobbar väldigt intensivt med att produkter som kanske Kräver mycket vatten i odling eller kräver väldigt mycket kemikalier för att driva fram försöker vi att fasa ut till förmån för andra produkter i detta. Vi jobbar väldigt mycket med färger och storlekar och så vidare för att göra en bättre produkt för konsumenten och att den håller. Så vårt mål är att öka längden på produkterna så att kunden kan ha produkten längre och att den håller bättre. Då har vi lyckats.
0: Hur, hur är trenderna här? Svänger det lika fort som inom modet tror du eller vad, vad är skillnaderna?
1: Nej, vi har ju en, kanske en längre period innan vi märker detta men däremot tittar du på kruker så följer vi på samma vis som modebranschen att ta fram de trenderna på färger och så vidare. Men på krukväxt det handlar det ju väldigt mycket om vad vi tar fram och vad som ligger i ropet inom exempelvis odling. Vad kan vi utveckla för produkter inom odling och bredda det sortimentet och så vidare. Men det är inte lika känsligt för trender utan det tar ju oftast några År innan det slår igenom.
0: Men om det är någon influencer som säger, nu har vi rosa pelagonier det, du märker inte då att oj nu måste vi ha det. Där har du ett exempel. Där går det väldigt väldigt fort. Och tittar man idag så ska du få fram
1: en pelagon så lägger du den ett år innan för att du ska få fram det. Och när man då lägger ut det så har du de här snabba medierna som gör att Ibland kan det bli problematiskt för då finns det inte att få tag i. Och ibland skrivs de om grejer, växter och liknande i tidningar som nyheter. Fast de inte finns mer än hundra i hela Europa och så vidare. Så det är en utmaning att kunna täcka detta. Men där har vi våra egna kanaler på TikTok eller Instagram. Och få ut de produkterna vi kan också vara med och sätta nyheter på marknaden.
0: I, i, den, I den största delen av handeln så jobbar man ju väldigt mycket med egna märkesvaror för att få upp en lönsamhet. Har, har ni det? Hur funkar det?
1: Vi har det på en del av sortimentet. Framförallt inom jordsegmentet så har vi egna varumärken. Där vi har försökt att genom våra EMV-produkter skapa en, en kanske en bättre kvalitetsstämpel på våra jordar att gå ifrån och utveckla då produkter utan torv till exempel i våra egna varumärken och ja, just, göra bättre
0: era EMVR har liksom lite högre kvalitet?
1: Ja, vi strävar efter att skapa en bättre eh, jordstruktur i våra säckar för att vara bäst på jorden på marknaden till våra konsumenter. Det är ett långsiktigt mål som vi har. Ja, bra, vi har ofta, till...
0: ofta är det ju liksom Ica Basic eller Coop Extra såhär som så man, liksom, man tar det billigaste man kan hitta. Liksom.
1: Men vi har billigare segment också men vi vill inte göra avkall på kvaliteten utan vi vill att ska man odla så krävs det att man har bra struktur på sin jord och näring och så vidare. Där satsar vi väldigt mycket och vi var en av dem som satsade tillsammans med våra ägare då, Stena som är inom avfallsindustrin att ta fram en cirkulär produkt som vi lanserade för två år sedan som är helt 100% torrfri som kommer egentligen från restströmmar då som vi fortsätter att utveckla. Så att jag tror att vi kommer utveckla EMV-strategin mer de närmsta åren i andra segment också.
0: Och vilket, vilken del av sortimentet tror du att du kommer köpa in mer av? Alltså och inte bara blommor köper du in grillar, trädgårdsgrejen, vad händer?
1: Nej men vi har, vi har väl breddat vårt sortiment, just grillar har vi testat och det är ingenting som passar vår eh, kund i detta men jag tror att inom balkong och trädgård kan vi utveckla mer med sortiment. Sen tror jag att vi kan bredda inom både trädgårdsväxter eh, och liknande att bredda det sortimentet ytterligare mot vad vi har idag för att skapa ett, en bättre kundupplevelse. Så jag tror att vi har väldigt, väldigt mycket innehåll inom det vi håller på med att utveckla det
0: ännu mer än att springa kanske i ytterkanterna. Det är lite logistik. Du säljer både fröer och tyger och allt möjligt stort. Är det kaos på ert lager eller hur hanterar man alla de här olika produkterna? Nej, men alltså,
1: Tittar man på det här med säsongerna så alltså kanske vi går från januari där vi lästar 10 bilar i, två gånger i veckan ute i våra butiker med grejer tills maj där vi kör 30-40 bilar varannan dag till våra butiker, så vi har ju ett väldigt högt spann. Och sen är våra produkter från en fröpåse på 10-12 cm upp till träd som är 6 meter. Och jag tror att den största fördelen som vi har jobbat med för att lyckas det är att vi har jobbat med entreprenörsbolag som har duktiga chaufförer som har kört blommor under väldigt lång tid som hjälper oss med den här affären att lyckas att transportera det. Och vi har utmaningar, självklart har vi det när vi skickar stora grejer men de blir lite mer specialiserade och kan vår bransch. Och det är, en, det är en jättestyrka för att vi ska klara mars, april, maj. Så handlar det om att jobba med aktörer långsiktigt och kunskapsmässigt. Det lägger vi väldigt stor vikt vid.
0: Vad gör alla bilarna på vintern?
1: De kör andra varor. Vissa av de här kör fisk från Norge och så vidare mm. och annat i ute
0: i Europa. Och på det här logistiktemat, Andreas, du har ju varit involverad i hållbar e-handelsarbete med EcomReady och också experimenterat på ditt lager. Eh, och syftet har ju varit att anpassa leveranserna ur en e-handelslogik så att eh, man effektiviserar flödena helt enkelt. Du hade väldigt positiva resultat, du sparade massa tid, klimat samtidigt som du också blev mer lönsamt. Vad, vad, vad gjorde ni? Nej, men när vi började med detta arbete så är de stora erfarenheterna
1: från detta det är att det har ju varit ett fantastiskt team att jobba med, att man har kunskapsutbyte. Sen har det också lett till att vi valde ut att göra detta på lökar som vi tar in på laget, och då hade man detta i papperskartonger, som drev väldigt mycket tid att stå och pressa och så vidare, och hade även en kostnad. Och när vi tittade på detta så gick vi över till att köra SRS-backar istället, bara byta ut och lägga dem i det sen inom dagligvarande så har de här gråa backarna som man packar frukt och grönt i som vi har använt i detta. Och när vi gjorde detta så gjorde vi det från butikerna då på 65 butiker så vi fick ju en, en väldigt stor effekt totalt sett men det gjorde också att man fick upp medvetenheten i detta när man började titta hur lång tid tar inleveransen, hur mycket emballage sparar man vad har du för kostnader på det och så vidare. Och samtidigt i detta så kommer det upp fler grejer. om man tittade på träpallar. Vad hände med detta på laget samtidigt man packade lådorna. Att eh, vi bytte ut till plastpallar istället för en effektivare hantering. Då visade det sig att man sparade på tryckkostnader och så vidare. Så att det är många grejer som har lett till väldigt positiva saker. Så jag tror att bara genom det här exempel kan man implementera på flera andra produktgrupper också. Och jag tror att kunskapsmässigt så behöver man prata mer med leverantören. Att hur löser man den här om ni kan med både butiker och en e-handel? För det blev väldigt mycket emballage och man kan inte köra samma som man alltid har gjort.
0: Och vi, vi gjorde ju samtidigt motsvarande experiment på apoteaslager. Och där var det hudkrämer vi testade som kom först i sexpackbått tråk med plast runt. Och sen kom det väl på en e-handelspalm ungefär 300 då hudkräm tuber i en leverans och alla älskade det. Älskade det och mycket snabbare. Leverantören älskar det. Och, och man inser att det finns helt enkelt en hel del att göra i e-handelslogistiken fortfarande på, på effektiviseringstema. Och det kanske först i dessa tider när det blir lite tuffare och man, man, man tvingas som man gör det. Men hur mycket... Liksom, hur stor är potentialen för ytterligare effektivisering? Är det liksom där du hittar din lönsamhet eller är det i själva inköpet eller är det i prissättningen? Liksom.
1: Nej, men jag tror att det är många bäckar små. En del är ju kostnaden du har för att införa det i ett lager att du måste jobba med effektiviteten där. Men jag tror att idag så skiljer inte vi på hållbarhet eller inköp, utan hållbarheten ska vara en del av inköpet. Och jag tror att det exemplet som vi jobbade med, det kan vi sätta på väldigt många andra produktområden också för att kunna skala upp det. Så jag tror att den kunskapen som vi fick i gruppen och dialogen har också gjort att vi kanske lyfter andra frågor än vad man hade innan. Och jag tror att detta är kanske en av de tuffaste grejerna att jobba med framöver, för det kommer ju Väldigt mycket regler, nya direktiv och så vidare som gör att vi, vi måste jobba med det mer och lägga mer tid på det än vad vi kanske har gjort tidigare.
0: Ja, lyssnare, läs den rapporten. EcomReady, den släpps snart på hållbar e handel Kommer också finnas på The Congress där vi presenterar resultatet den 7 mars. Om vi tittar framåt, det är såklart svårt. Vi kommer från en period där först hade du boom och sen blev det lågkonjunktur. Eh, vad ser du för skillnader om fem år? jämfört med idag.
1: Men jag tror att transparensen kommer att öka. Jag tror att man kommer att ha en, en större dialog med odlare och leverantörer hur man löser utmaningarna. Vi kommer att stå inför faktum med olika lagar och regler som kommer att påverka oss. Och det gäller det att man är effektiv och transparent hur löser man problemet gemensamt. Vi kommer ha en, en valutaeffekt under de närmsta åren också på ett eller annat vis. Så att utmaningar som vi kanske har haft de tre senaste åren där som har varit positiva, så tror jag att det kommer bli de närmsta åren tuffare i inköpsarbetet eh, mot både hur man ska göra och förpackningar och allting för att få en lönsam lönsamma affär, men jag tror ändå att den ser väldigt, väldigt positivt ut. Vi verkar i en bransch som, som inte är så konjunkturskänslig på det viset, utan man vill ha det fint hemma, man vill, man vill odla och så vidare. Och jag tror någonstans kan man lägga ihop detta och fortsätta. Det kommer bli ett tuffare klimat tror jag att jobba i. För det kommer krävas mer och det kommer ske mer grejer på kortare tid. Tittar man tillbaka de tio senaste åren så hände det inte så mycket, men nu de senaste tre åren så har det hänt nästan allting som har, skulle ha hänt på tio år. Och det har också gjort att medarbetare som vi är väldigt stolta över, de har ju med väldigt stort engagemang förändrat sig och velat vara förändringsbenägna i detta. Så jag tror att förändringen kommer gå fortare framåt och att de utmaningar som vi har framåt de är hanterbara men kommer kanske kräva sin annan kunskap än vad vi har idag. Och det som har kanske varit det som har varit det jobbigaste det är att man har inte varit med om en pandemi när det slog in. Så man hade liksom ingen att fråga utan man har lärt sig på vägen. Och jag tror att det är en av de grejerna framåt att tittar man på liksom de viktiga faktorerna att hur hanterar man det att det går så snabbt? Det tror jag är en viktig idé. Men
0: det tror jag hela den svenska handen har haft nytta av under de sista åren. För det Alltså bara för ett tag sedan gjorde man ju treårsplaner och sådär och det gör man väl fortfarande men, men, men det som hänt hänt sista åren har ju var, mer varit att vara beredd att agera precis hela tiden. Så, så att vi har nog fått en ganska duktig handel nu som är beredd att parera till exempel den här lågkonjunkturen eller vad som kommer sen. Ja, så det är det
1: ju. Alltså kunskapen, våra medarbetare och logistik det är ju... Allt kommer ju på, i sista änden handla om hur man löser logistiken i både förpackningar, packning, transporter och så vidare. Det är en stor del för framtiden som man måste hantera tillsammans med omnikanalstrategin och att vi eh, som bolag lanserar vår nya affärssystem vilket gör att man knyter ihop säcken. Och det tror jag är de viktigaste grejerna de närmaste åren för, för att vi ska vinna matchen.
0: Tror ni, kommer ni ha fler eller färre butiker om fem år?
1: Jag tror att vi kommer ha fler butiker inom fem år och utveckla oss i andra kanaler också. Någonting som vi kommer satsa på väldigt mycket och har påbörjat är business to business. Där tror vi att vi kan växa. Och vår onlinehandel, där ser vi väldigt positivt för framtiden att också utvecklas. Men också på våra butiker att titta över våra koncept och liknande för att utvecklas ytterligare.
0: Det är roligt det här, för det är ju mest lågprisaktörer som säger att vi ska öppna fler butiker. Men den här, din bransch är uppenbarligen liksom behovet av butik är fortfarande stort.
1: Ja att komma och se produkterna det tror jag aldrig man kan ta väck. Man vill känna och klämma på det här och eh, uppleva det här. Så att, jag tror att det är en kombination mellan online och butiksförsäljning som för vår del kommer vara eh, framgången.
0: Och vad, vad skulle du säga att du måste lyckas med, det viktigaste du måste lyckas med?
1: Nej, men jag tror att ledarskap kommer att vara en viktig del framåt. Att eh, våga ta de riskerna som behövs fast att det går så snabbt som det gör det. Sen, sen är jag väldigt stolt över eh, de medarbetarna vi har inom bolaget. Jag tror att vi behöver utveckla det här med kunskap och driv framåt. Så kommer det stärka vår position på marknaden.
0: Andreas Karlsson, inköpschef på Blomsterlandet. Otroligt stort tack att du var med i podden. Tack Jonas. Och tack alla ni som lyssnar. Vi hörs snart igen. Och vet ni vad ni kan få göra? Följ oss på LinkedIn. Följ oss i Appels poddspelare eller vart ni än lyssnar. Och gå gärna in och ge oss betyg också. Jag, jag visste inte ens att vi har varit lite dåliga på sånt här. Men, men... Jag var själv inne och ratade oss högt såklart. <laughs> Men det är viktigt för oss för att då kan vi få bättre spridning och sådär. Så, där. så att gå in och like oss. Vi hörs snart igen. Tack!